0: Gloria a Dios, gloria a Dios, Santo es el Señor. Bueno, Dios me le bendiga, Dios te guarde, Santo es el Señor. Esta es pequeño podcast, Gloria a Dios, con el hermano Edwin Martínez. Santo es el Señor, reflexiones bíblicas con el hermano Edwin Martínez. Y en este día quisiera compartir una pequeña porción de la palabra de Dios. Que se encuentra, Gloria a Dios, en el libro de Romanos, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 5, versículo del 3 al 9. Gloria a Dios, un, una pequeña porción bíblica. Que me gustaría, Gloria a Dios, compartir, ya que ha ministrado mi vida en cierta manera, en Gloria a Dios, y me ayuda a lo que es a conocer más acerca de Dios. Y de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, acerca de, del carácter, acerca de los atributos y me lleva también, gloria a Dios, a, a encontrar y poder identificar lo que significa la cruz del Calvario, gloria a Dios, el Señor ha puesto en mi corazón inicial, gloria a Dios, mucho tipo de estudio, Yo, gloria a Dios, gracias al Señor Dios me inquieta mucho a analizar las cosas y, y buscar minuciosamente Porque yo, gloria a Dios Para la gloria y la honra de Dios Me gusta lo que es escudriñar Escudriñar las escrituras Porque ellas son las que hablan De nuestro Señor Jesucristo Escudriñar las escrituras Porque ellas son las que hablan de, de, de nuestro Señor, de nuestro Dios, del Espíritu Santo de las cosas del cielo, de, la, de lo eterno ellas son las que hablan pues esta palabra fue escrita por hombres pero fueron inspirados por Dios a través de su Santo Espíritu Dios no dejó lo que es la Palabra de Dios lo que es las Sagradas Escrituras, lo que es la Biblia es la palabra plasmada de Dios por la cual nosotros podemos hermanos sumergirnos en ella y conocer a Dios cada vez más a través de su santa y divina palabra de Dios es un medio que Dios ha dejado para que nosotros podamos conocerlo más santo es el señor y, gloria a Dios, eso también va acompañado de la búsqueda espiritual, de la búsqueda, gloria a Dios, en la oración, de la búsqueda en el ayuno, amén. Eso es parte importante, gloria a Dios. Pero tenemos que saber llevar un equilibrio en todas estas cosas, amén, para que pueda dar un resultado efectivo, un resultado bueno para nuestra vida, eh, Consagrada a Dios para nuestra vida cristiana Para nuestro perenigraje Perenigraje en el Señor amén Y dice así en el versículo 3 El capítulo 5 sin más preámbulo Dice y no solo en esto Sino también en nuestros sufrimientos Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia La perseverancia entereza de carácter la interesa de carácter esperanza esperanza y esta esperanza no nos da no nos defrauda porque dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el espíritu santo que nos ha dado dice dios ha derramado su amor en nuestros corazones en nuestro corazón por el espíritu santo que nos ha dado a la verdad como éramos incapaces de salvarnos En el tiempo señalado Cristo murió por los malvados Difícilmente habrá quien muera por el justo Aunque tal vez haya quien Se atreva a morir por una persona buena Pero Dios demuestra su amor Por nosotros en esto En que cuando todavía Todavía Éramos pecadores Cristo murió por nosotros Y ahora que hemos sido justificados por su sangre ¿cuán, con, cuánto, ¿Con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios Fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Hermano, yo le tal, hasta tal 11, amén, porque realmente es importante conocer el texto como el completo. Para poder entender un poco de, la, de, de, de lo que son los textos que yo quiero hablar Dios, para no sacarlo de contexto. Amén. Y, y, y los textos que más me llaman la atención son, son realmente el, el 6 y el 8: 6, 7 y 8. Que dice: A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto En que cuando todavía, todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros, amén Gloria a Dios, Santo es el Señor, hermano Y, y este texto me lleva, me hace meditar mucho en lo que es El significado de la cruz ¿Qué implicó en ese momento el, la cruz del Calvario? Nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario. Él vino, gloria a Dios, y ese fue el, el cierre de su vida, de su vida terrenal, ese fue el propósito de su venida, venir a morir en la cruz del Calvario, hermano. Pero él murió en la cruz del Calvario no por personas que realmente merecían eh, que alguien hiciera un sacrificio por ellos. Él no murió por personas que eran justas, sino por personas pecadoras, sino por personas que eran incapaces incapaces De poder eh, 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 salvarse a sí mismos Nosotros, la Biblia nos enseña A través de todo el Nuevo Testamento O a través de toda la Biblia Nos enseña que nosotros somos incapaces De poder reconciliarnos con Dios De manera directa Sino que en el Antiguo Testamento Se utilizaba lo que eran los sacrificios en el templo de Jerusalén En el templo de Judá Gloria a Dios ¿Para que Para poder hacer expiación por nuestros pecados Pero ya en el nuevo pacto En el nuevo pacto Luego que Cristo viene Y muere en la cruz del Calvario Él viene siendo el último sacrificio que se hace Por la expiación de todos los pecados del mundo para, todo el, para la expiación de todos los pecados De los pecadores, de las personas Todo el mundo puede encontrar reconciliación delante de Dios A través de Cristo Jesús Esa es un, un, una proyección Algo que la, la un, o un misterio O una proyección o un significado Que implica la cruz del Calvario La cruz del Calvario hermano eh, eh, nos, nos, nos da a entender Varios atributos de Dios Como es la soberanía de Dios Y eso lo vemos hermano en el libro de los hechos Cuando dice que, que él a, a, a Cristo nadie lo... lo, 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 lo Gloria a Dios dice. Bueno, Jesús dice yo no. Ustedes no me van. Ustedes no me han atrapado. Yo me entregué. Jesús entregó hermano. Jesús nunca anduvo corriendo de los sacerdotes que querían apresarlo, sino que él se entregó. Él fue que dio su vida. Nadie se la quitó. Sin, a mí nadie me la quita, sino que yo le doy mi vida. Jesús le entregó por sí mismo y eso es, eso es manifestación primeramente en, a través de Jesús vemos lo que es la obediencia de Jesús hacia, la, hacia el, el mandato del Padre pero también vemos la soberanía de Dios como Dios Él tiene todo planificado para que sea así y Él 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 hace lo que Él quiere hacer porque Él tiene un objetivo amén Dios es el que quita y pone reyes Dios es soberano Dios, lo que Dios haga o decida se va a hacer según su santa y divina voluntad Amén Pero Cristo también eh, refleja, como dije ahorita Lo que es la obediencia al Padre Y vemos atributos de Dios Porque Cristo es Dios Ellos dos son uno Amén él es la segunda persona en la Trinidad, santo es el Señor Y vemos cómo Dios, cómo, cómo se, se manifiestan todos esos atributos La obediencia, la soberanía, la obediencia, el amor hermano El amor se manifiesta, es un, es un atributo que se manifiesta también a Que podemos verla a través de la cruz Cristo dio su, a, su vida por nuestras transgresiones, por nuestros pecados ¿Por amor a quién? Por amor a la creación Aún, aún no lo merecíamos Aún no éramos no éramos dignos de, de, de que alguien se sacrificara por nosotros Dice que Él mismo no escatimó su trono, su, su, su grandeza, su poderío no escatimó eso como cosa de que aferrarse Sino que se hizo menor que los ángeles Y descendió a la tierra Y vivió como hombre y sufrió como hombre hermano Y entregó su vida por cada uno de nosotros La Biblia dice aquí Gloria a Dios en el versículo 6 dice A la verdad como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados Y cuando Pablo dice murió por los malvados Murió por cada uno de nosotros Que éramos malvados Dice la palabra que nosotros Habiendo conocido a Dios Le dimos la espalda a Dios No reconocimos a Dios como tal Y le dimos la espalda Y nos envanecimos en nuestros propios razonamientos y creamos dioses según nuestra propia concupiscencia, imágenes tanto de reptiles como de aves, como de hombres y de toda cosa, hermano. Y cuando digo nosotros, estoy hablando del género humano entero, toda la humanidad, hermano. Nosotros le dimos la espalda a Dios. Y dice que Cristo murió por los malvados Y nosotros al, al, al haber llegado a ese punto De darle la espalda a Dios Aún viendo cómo Dios se manifestaba A través de la creación A través de todo lo visible Porque dicen en el mismo libro de Romanos Habla de que Dios se manifestó al hombre A través de todo lo visible A través de todas las cosas El aire, el, el, las plantas, los animales Toda la vida hermano todos los cielos cuentan de su gloria, dice la palabra. Todos los cielos cuentan de su gloria. Entonces, Señor, pero nosotros le dimos la espalda a Dios y caímos en una depravación total, en al punto donde nosotros ya no, 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 nos respetábamos, le hemos perdido el temor a Dios, nos envanecimos a nuestro propio razonamiento, nos, nos fuimos, fuimos hermanos, entregados. La Biblia dice, Gloria a Dios, que a nosotros... Ponernos en esa soberbia contra Dios En esa negación a Dios Dios nos entregó a una mente reprobada Nos endureció el corazón A nosotros se nos endureció el corazón Y se nos, se nos, se nos oscureció el conocimiento, el razonamiento Y nos, nos entre, fuimos entregados hermano a una mente reprobada Al punto donde, donde los deseos carnales los deseos de nuestro propio corazón era lo que nos no movía Cuando nosotros le damos la espalda a Dios Y más personas que ya han conocido a Dios Que ya han conocido a Dios hermano, Le dan la espalda a Dios con conocimiento de causa Y se vuelven necios Y no quieren, gloria a Dios, volver a los pies de Cristo Dice la palabra, gloria a Dios, que Dios los entrega a una mente reprobada. Pero también dice que su condenación será mayor. ¿Por qué? Porque pecan deliberadamente y pisotean la sangre del sacrificio, la sangre de Cristo Jesús. Y dice, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. En el tiempo señalado, había un tiempo ya señalado en la mente de Dios en su mente infinita había un tiempo señalado Eso es parte hermano de lo que es la soberanía de Dios Y Dios tenía un tiempo señalado en el cual Cristo iba a morir por cada uno de nosotros Por cada uno de los malvados que eran incapaces de poder reconciliarse Porque mismo, la misma Biblia dice, gloria a Dios en el Antiguo Testamento dice que En el libro de Jeremías dice que el corazón engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Nosotros por nuestra propia voluntad, por nuestro propio propia gloria a Dios, eh, gloria a Dios deseos, no buscamos a Dios. Para nosotros buscar a Dios tiene que haber una intervención divina, tiene que haber un Toque del Espíritu Santo. Tiene que haber uh, eh, que alguien predique y escuche la palabra de Dios. Y esa palabra llegue, porque dice la, dice la, la palabra, dice la palabra del Señor, dice que la Biblia dice, Gloria a Dios, que la palabra de Dios no retorna nunca vacía. Por eso es necesario que debemos predicar, predicar la palabra. Predicar la palabra, predica la palabra de Dios. Porque ellas son las que, la que convencen de pecado a través del Espíritu Santo Ella no retorna nunca vacía. Son semillas hermano que tú vas regando en el camino Hay quienes le van a hacer caso, hay quienes no le van a hacer caso Hay quienes ni siquiera te van a escuchar, pero gloria a Dios Mi trabajo es predicar la palabra de Dios Predicar la palabra de Dios y Dios se ve encargar de lo otro a través de su Santo Espíritu. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Porque Cristo murió por los malvados. Murió por mi pecado. Murió por tu pecado. Murió por el pecado de todo el mundo. Gloria a Dios. En el tiempo señalado, Cristo Murió por los malvados. Y en el tiempo señalado, Cristo vendrá a buscar una iglesia pura, sin mancha, que se ha reservado para Dios, que se ha separado para Él. En el tiempo señalado, porque Cristo viene, hermano, aquí, viene pronto, viene a buscar una iglesia, viene a buscar un pueblo santo. Un pueblo que se haya apartado para Dios, que se haya separado para Dios. Eso, eso es santidad. La santidad es eso hermano, separarse para Dios, apartarse de la vida pecaminosa, apartarse de las cosas que, que sabemos que no provienen de Dios, sino que provienen de nuestros propios deseos, de las cosas que nos atraen físicamente, de la varagloria. El apóstol Juan dice que, que un verdadero cristiano, Debe de, de refrenar Debe de apartarse De lo que son los deseos de, de, de su corazón Los deseos de la carne De los deseos de los ojos Y de la vanagloria De este mundo Son tres sistemas hermano Tres sistemas Que arropan La vida del creyente Son tres sistemas Que gobiernan que gobiernan este mundo y nosotros tenemos que apartarnos hermano, lo más que podamos lo más que podamos de estos tres sistemas para poder eh, eh, ser encontrados el día de la redención limpio y puro eso no se hace solo eso se hace con la llenura del Espíritu Santo porque solamente a través del Espíritu Santo podremos, podremos, gloria a Dios, ser guiados a toda verdad y a toda justicia. Por eso que el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, con el cual fuiste arraigado, ¿eh? sino que arraigados y cimentados en el amor de Cristo Jesús. Dice Cristo murió por los malvados Ahora bien me llama la atención El, de, el versículo 7 que dice Difícilmente habrá quien muera Por un justo Aunque tal vez Haya quien se atreva a morir Por una persona buena hermano Y aquí, aquí el apóstol Pablo Hace una comparación Entre Una persona buena Y un justo Y para mí entender, Gloria a Dios, el apóstol Pablo, conociendo lo que significa el ser justo, y la diferencia entre una persona justa y una persona buena sería la siguiente: una persona justa es una persona que hace lo correcto, que tiene la balanza equilibrada, que paga según el fruto de sus obras. Una persona justa, es una persona que no hace asesión de persona y llama a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Y trata de, de, de gloria a Dios, de llevar la paz, la paz sobre todas las cosas, sin importar la consecuencia de llevar esa paz, para llevar esa paz. Una persona justa es una persona que hace lo correcto, hermano. Hay personas que son justas, pero que son tan justas que... A veces son hasta rechazados Por los demás ¿Por qué? Porque no se corrompen Porque no se dejan influenciar Porque no se dejan contaminar De, los, de la corriente del mundo eh, Dios le dice a Jeremías Que se conviertan ellos a ti Y no tú a ellos ¿Por qué? Porque una persona justa No va, no va a favor de de la corriente, sino que va a favor de lo que es correcto, a favor de lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios. Una persona justa es una persona que utiliza la palabra de verdad de manera correcta. Una persona justa es una persona, gloria a Dios, que enseña lo que dice verdaderamente la palabra y se preocupa por investigar, por escudriñar, por saber qué es lo que Dios quiere decir verdaderamente a su iglesia, qué es lo que verdaderamente quiere decirle al pueblo. Gloria a Dios. Eso es una persona justa, una persona que no va, en, no va a favor de las tradiciones o no corre solamente por las tradiciones, sino que corre en lo que verdaderamente dice la palabra. Amén. Eso es lo que yo entendería por una persona justa. Y esas personas, cuando son así, hermano, muchas personas no lo quieren cerca, lo quieren repeler. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que, de lo que, de lo que, de la corriente del, del momento o de la corriente de, de, de la organización o de la corriente de, de, del mundo. Santo es el Señor. Por eso dice la palabra que el justo por su fe vivirá. Y muchas aflicciones tendrá el justo Pero de todas esta la librará Jehová O sea una persona justa hermano Es una persona que poca gente la quiere en cerca. ¿Por qué? Porque hace lo correcto Lo que verdaderamente es correcto Por eso dice la palabra que Dios va a juzgar A cada quien según la verdad según lo correcto Según lo justo Dios no es un juez Que tiene una, una, una venda en los ojos No Dios es un juez que juzga según lo correcto Por eso es que la justicia de Dios Hermano Es un atributo que nosotros tenemos que empezar A, a desarrollarlo en las iglesias A desarrollarlo a través de nuestro entorno Amén aplicarlo en nuestra vida ¿Por qué? Porque Dios Juzga según la verdad, según lo correcto, según lo que es justo. Por eso Dios es pues justo. Porque Él paga según, según, gloria a Dios, eh, eh, merece cada, según merezcan sus obras. Dios no hace sesión de personas. Una persona justa cuando sabe que su hijo está mal, cuando sabe que, que, lo, que lo hizo mal, él te va a, 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 a corregir según lo correcto, según lo que está estipulado, gloria a Dios, en la palabra de Dios, según lo que es correcto. Ahora bien, una persona buena es una persona que es una persona moralista. De repente quiere estar bien con todos Es una persona que cuando ve lo malo mejor voltea la cara Cuando él mejor, gloria a Dios, él le hace un favor a cualquiera Es una persona que no le hace daño a nadie Es una persona que no roba, que no mata, pero tampoco se mete en eso Se mantiene al margen en su lado Y por eso el apóstol Pablo lo dice Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena Porque una cosa es tu ser una buena persona Y otra cosa es ser una persona justa El bueno Muchas veces le pasa la mano La mano al pecado Muchas veces el bueno eh, Tolera ciertas cosas Para evitar Ser, ser juzgado Por los demás eh, Para ser aceptado Muchas veces la persona buena eh, deja pasar cosas o hace cosas ¿para qué? Para, que, para poder ser aceptado en la organización o, o en el entorno, en, la, en el grupo. Eh, anyway, como se llaman, ¿no Para ser aceptado. Muchas veces va a favor de la corriente. ¿Para qué? Para no tener conflicto con los demás. Es una persona buena. No es una persona que confronta, hermano, a, 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 al pecador No es una persona que confronta, que no busca conflictos O no confronta a, a, a la persona cuando está mal Sino que le busca la vuelta para que todos quedemos en paz Y todo muy chévere y todo muy bonito Pero el justo te dice, mira Está mal Y aunque tú quieres escuchar lo, 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 lo que tú no quieres escuchar eso Pero te dice lo que tiene que decirte Y eso hace la palabra de Dios hermano Cuando nosotros nos guiamos por la palabra de Dios Nosotros aprendemos a escuchar Lo que a uno nos guste pero no va a convenir No nos gusta, gloria a Dios No nos gusta pero no va a convenir pero eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace una persona llena del Espíritu Santo. Eso lo hace una persona, mi hermano, que esté metido con Dios. Una persona, gloria a Dios, que se deje guiar por la palabra de Dios. Santo es el Señor. Va a hablar de una manera que la misma palabra lo va a apoyar. Y va el Espíritu Santo va a confrontar a esas personas. Pero dice la palabra, gloria a Dios. Difícilmente habrá quien muera por un justo Oye, difícilmente habrá quien muera por un justo ¿Por qué es que el justo nadie lo quiere? Una persona justa, hermano Usted lo quiere tener de lejito ¿Por qué? Porque no te va a celebrar el chiste No te va a celebrar el pecado No te le va a pasar la mano al pecado Él te va a decir lo que te que decirte Hay personas que llaman a otra persona, Pero no llaman al quien tienen que llamar ¿Por ¿Qué? Porque el que tienen que llamar Que sabe que es justo Que le va a decir lo que él no quiere escuchar Mejor no lo llaman Llaman a quien sabe que le puede Moldear Y decirle lo que quieren escuchar Lo que ellos necesitan escuchar O lo que quieren escuchar Porque muchas veces eh, eh, No te dicen lo que tú necesitas Sino lo que tú quieres escuchar Míralo, lo así, lo así No, porque está bien ahí Y, y, y no te dicen lo que hay ¿Por qué? Porque no son justos, son personas buenas. Y el justo, el justo te va a decir lo que tiene que decirte. Y dice la palabra a Dios: dice la palabra que difícilmente habrá quien muera por el justo. Aunque tal vez, aunque tal vez es una posibilidad, eso es una posibilidad, no es que es seguro, pero tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. O sea, el apóstol dice No hay difícilmente aparezca uno que muera por el justo Pero Por una persona buena tal vez aparezca quien lo haga Amén Porque es una persona buena Una persona moralista Una persona que, que está bien con todo el mundo Pero Dios Pero Dios Demuestra su amor Por nosotros En esto En que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros, aunque éramos pecadores, aunque no merecíamos, hermanos, ser perdonados, aunque no merecíamos un sacrificio tan grande, Cristo, Dios manifestó su amor a través de Cristo, a través de la cruz del Calvario. Cristo, Dios manifestó su amor O sea, su atributo de amor lo manifestó en esto En que Cristo murió por nosotros Aún siendo pecadores Aún siendo malvados Aún no siendo ni siquiera justos aun aunque no éramos ni siquiera personas buenas Pero tampoco mucho menos justos Cristo murió por nosotros hermano y ese es uno de los significados de la cruz del Calvario. Dios manifestó todos o una gran parte de sus atributos a través de la cruz, a través del sacrificio de Cristo. Vimos todo un, un despliegue, hermano, de los atributos de Dios. Dios. De los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Nosotros somos reconciliados. Y somos salvados a través del sacrificio, a través de la muerte vicaria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario Santo es el Señor Por eso tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe hermano Cristo Jesús selló el nuevo pacto con su sangre Selló el pacto a través de la muerte Del sacrificio, muerte y resurrección de Cristo Jesús Dios le entregó hermano La humanidad A Cristo Jesús Con ese sacrificio Dios compró Cristo compró nuestra libertad a través del sacrificio, pagó con sangre y con sangre preciosa, hermano. Cristo Jesús manifestó toda la obediencia, todo el amor hacia el Padre. Y hacia nosotros a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros hermanos empezamos a estudiar y a analizar y a meditar en lo que implica la cruz del Calvario. Aún nosotros no sabemos en su plenitud. Lo que implica o lo que implicó el sacrificio de Cristo Jesús hermano. Y hay muchas cosas, hermano, mucho, 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 mucha información, mucho material, mucho, mucha información que Dios tiene reservada en los cielos, que tiene escondida en su palabra. Que nosotros podemos encontrarla allí, pero tenemos que sumergirnos en ella. Tenemos que profundizar en las escrituras. Porque ellas son las que hablan de Dios Ellas son las que hablan del Señor Jesucristo Ellas son las que hablan del Espíritu Santo Tenemos que pedirle discernimiento a Dios Para que Él nos revele las sus verdades Las verdades fundamentales del Evangelio de Cristo Jesús hermano. Yo le pido a Dios les ruego a Dios Que al igual como a mí También a cada uno de ustedes Le dé ese anhelo Esa inquietud esa, esa, esa hambre De escudriñar las escrituras Para que nosotros Conozcamos más a Dios Para que nosotros Conozcamos más A nuestro Señor Jesucristo para que conozcamos cuál es su santa y divina voluntad para cada uno de nosotros la cruz del calvario hermano es un evento que marcó al mundo dividió la historia pero aparte de que dividió la historia hermano, en el mundo espiritual hubo hermano una batalla espiritual hubo un momento de, de gloria de incertidumbre hubo un momento hermano terrible la palabra registra que Cristo en un momento dado dice Señor Padre ¿por qué me has abandonado hermano la santidad de Dios no permite, no coexiste con el pecado. Y en ese momento Cristo estaba lleno, cargado de los pecados del mundo. La justicia de Dios hermano se había... Descargado sobre Cristo Jesús La justicia de Dios había sido satisfecha A través de la muerte de Cristo Jesús Porque sin derramamiento de sangre No había perdón de pecados Según el antiguo pacto porque el nuevo pacto comienza luego de la resurrección. Pero según el antiguo pacto, sin derramamiento de sangre, no había remisión de pecado, no había perdón de pecados. Y Cristo derramó su sangre, hermano. La justicia de Dios Se fue satisfecha a través de ese sacrificio. Y la santidad de Dios se refleja, se manifiesta a través de la justicia de Dice que Dios se separa de Jesús en ese momento, se aparta. ¿Por qué? Porque Cristo está cargando el pecado del mundo. La justicia de Dios ha derramado la copa de la ira. La ira de Dios ha sido derramada En Cristo Jesús en ese momento Hermano, tenemos que estudiar Tenemos que meditar en estas cosas Ese sacrificio Fue tan grande, tan inmenso e implica tantas cosas Que Dios en el libro de Hebreos Condena de manera tajante A todo aquel que peca deliberadamente hermano Dice que no tolera Aquellos que pecan deliberadamente Son entregados A una mente reprobada Son entregados A una condenación eterna porque pisotean la sangre del sacrificio la sangre del cordero porque no toman en cuenta lo que significó el verdadero, el verdadero significado del sacrificio hermano y, y he oído gloria a Dios que hay personas que, que hablan de, de la cruz del calvario y es como que algo tan romántico tan qué sé yo Hermano, y el sacrificio de Cristo fue algo, fue algo terrible, fue algo sumamente excepcional. Jesús dijo, no hay quien muestre más amor que aquel que da su vida por sus amigos, pero, pero no cualquier es amigo, hermano. Estamos hablando de personas que eran malvadas. De personas pecadoras que no merecían El sacrificio de nadie Y Cristo murió por los pecadores Cristo murió por personas que no valían un penny Que no valían nada Que éramos, éramos estábamos hermanos Desechados por Dios Éramos incapaces Le habíamos dado la espalda a Dios Éramos personas renegadas nadie quería morir por nosotros nadie y Dios a través de, de, de Jesucristo mostró su amor por la humanidad y dice en la de Juan que y amó Dios tanto al mundo que envió, que dio que dio a su hijo unigénito nadie se lo quitó, él lo dio porque él es soberano él lo dio para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Santo es el Señor. Por nuestras transgresiones. Por personas que éramos incapaces, que le habíamos dado la espalda a Dios. Él murió en la cruz por pecadores, hermano. Por personas que no merecían nada, pero él, por su amor, lo hizo. Valoremos el amor de Dios hacia nosotros. Sea, arraiguémonos y cimentémonos en el amor de Cristo para que seamos encontrados sin manchas y sin arrugas el día de la redención pidámosles al Señor que nos dé fortaleza y que nos dé templanza para poder seguir caminando bajo su santa y divina voluntad Dios le bendiga Dios le guarde y quise compartir hermano esta palabra ustedes de parte de lo que significa gloria a Dios el sacrificio la muerte y resurrección de Cristo a través de la cruz del Calvario Dios le bendiga Dios le guarde y será hasta la próxima gloria a Dios con reflexiones bíblicas del hermano edwin martínez santo es el señor